0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Die Berliner Mauer zementierte auch im Wortsinn über viele Jahre die Spaltung Deutschlands. Und heute jährt sich der Baubeginn zum 60. Mal. Wie aber wird dieses besondere Datum, dieses historische Ereignis im aktuellen Geschichtsunterricht behandelt? Was lernen Schülerinnen und Schüler über die deutsche Teilung? Christoph Richter hat sich umgehört. Also DDR war in der 9. Klasse ein ganz großes Thema. Jetzt halt nicht mehr so. Aber noch mehr als wir schon hatten, würde ich jetzt nicht sagen, nee. Weil wenn man sich zu lange am Thema festsetzt, dann bin ich zum Beispiel eine Person, dann langweilt es mich
2: irgendwann. Pia ist 17 und geht in die 11. Klasse. Schülerin am Bernardinum, ein katholisches Schulzentrum mit Grund- und Oberschule, sowie Gymnasium in Fürstenwalde. Das liegt eine Autostunde östlich vom Berliner Stadtzentrum entfernt.
1: Unsere Geschichtslehrer sind ziemlich an dem Fach interessiert und sind auch sehr arrangiert. Und die stehen immer da, los, da, wir haben bald das und das, darüber reden wir jetzt. Unsere so Lehrer zeigen, dass sie dieses Fach lieben und probieren, das auch irgendwo zu übermitteln an uns Schüler. Das macht eigentlich Spaß.
2: Es scheint anzukommen, denn die Schülerinnen am Fürstenwalder Bernardinum sind interessiert und wissen Bescheid. Doch die bundesrepublikanische Realität sieht anders aus. Denn um das Geschichtswissen vieler Jugendlicher in Deutschland ist es schlecht bestellt. So lautet zumindest das Fazit einer aktuellen Studie des Meinungsbarometers MDR Fragt. Man könnte auch sagen, die Jugendlichen wissen meist mehr über den Pyramidenbau statt den Mauerbau. Ein Großteil der Befragten kritisiert, dass viele Schulen keine Gedenkstättenfahrten organisieren. Oft scheitern Schulen an der Bürokratie, moniert Nico Lamprecht vom Verband der Geschichtslehrer und fordert, dass Bund und Länder Gutscheine für den Besuch von Gedenkstätten zur Verfügung stellen. Die deutsche Teilungsgeschichte klagt auch Geschichtslehrer Florian Ritzel, werde in den Schulen oft nur stiefmütterlich behandelt und taucht als Lückenfüller meist nur kurz vor den Sommerferien auf.
0: Wir haben einen Fächerbund aus Geschichte, politische Bildung und Geografie. Die Fachkonferenzen haben einen Stundenpool, den sie untereinander aufteilen. Also ich kenne Schulen, die teilweise ganze Jahrgänge haben, in denen keine Geschichte unterrichtet wird.
2: Völlig unverständlich, nennt das Pädagoge Florian Ritzel. 2018 wurde er mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet. Der 37-Jährige unterrichtet am Fürstenwalder Bernardinum.
0: Zukunft braucht Herkunft, um mal mit Heidegger zu sprechen. Und diese Herkunft kann ich in Fachgeschichte, im historischen Denken, nur dann entsprechend vermitteln und die Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern fördern, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
2: Weshalb? Das Fach Geschichte und damit auch Themenkomplexe wie der Mauerbau in den Schulkanon müssen. Der Landesverband Brandenburg im Verband der Geschichtslehrer Deutschlands fordert daher ein Stundenkontingent von zwei Wochenstunden für die fünften bis zehnten Klassen für das Fach Geschichte. Darüber hinaus soll es verpflichtend bis zum Abitur sein. Am Bernardinum in Fürstenwalde sei das bereits Alltag, betont Lehrer Rützel. Dem Komplex Deutsche Teilungsgeschichte versuche man sich durch Projektarbeit, Gedenkstättenbesuche bzw. Zeitzeugengespräche zu nähern.
0: Geschichte hat Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Und unsere Aufgabe als Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer ist es, genau diese Alltagsbezüge herzustellen und zu gucken, welche Bedeutung hat das für mich. Also Mauerbau und Wiedervereinigung haben Folgen, die haben Auswirkungen, in den Familien. Diese Relevanz, die müssen wir den Schülerinnen und Schülern immer wieder auch vermitteln.
2: Wichtig sei hierbei der Aspekt des forschenden Lernens, meint Lehrer Florian Ritzel. Schülerinnen und Schüler sollen sich eigene Fragen stellen, beispielsweise beim Thema Mauerbau, und dann versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sie zu beantworten. Das ist auch eine Empfehlung der Sozialwissenschaftlerin Silvana Hilliger, Referentin für Jugendbildung bei der Brandenburger Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der der Folgen der kommunistischen Diktatur.
1: Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, ich kann selber was entdecken, ich muss nicht das, was mir vorgegeben oder gar vorgekaut wurde, repetieren. So kennen wir den Geschichtsunterricht übrigens in der DDR, sondern es ist ein offenes Feld, an dem ich selbst entdecken kann. Und gerade im regionalen oder familiären Kontext gibt es ja oft sehr viel zu entdecken. Das ist das Prinzip Grabe, wo du stehst.
2: Also man müsse Jugendliche zu Archäologinnen ihrer eigenen Herkunft machen. Dazu bietet das Büro der brandenburgischen Stasi-Beauftragten Generationsspaziergänge, Fotosafaris, aber auch Tanzworkshops an, um sich inhaltlich, aber auch sinnlich beispielsweise dem Thema Mauerbau zu nähern. Ein weiterer Ansatz, der nur selten genutzt werde, ergänzt Hilliger, sei das, Fächerübergreifende lernen.
1: Deutsch und Geschichte, die können so gut zusammenarbeiten. Wir haben so ein Material rausgegeben über ehemalige Häftlinge von Cottbus. Da ist ein Dichter dabei gewesen, der dort inhaftiert war. Da haben wir jetzt so Unterrichtsmaterial entwickelt, wie man sozusagen diesen Dichter sowohl im Geschichtsunterricht als auch im Deutschunterricht einbeziehen kann. Und da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten.